0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o bliskich Enierno, zeszłorocznej laureatki Nagrody Nobla. Czy język może być powodem do wstydu? Jakiej odwagi wymaga analiza własnego dzieciństwa? Jak na jej podstawie zdefiniować dorosłego siebie? Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie wszyscy.
1: Dzisiaj porozmawiamy o doskonałej książce Annie Bliscy. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Czarne w tłumaczeniu Agaty Kozak. I właściwie no, mamy tutaj do czynienia ze zbiorem, z którego wchodzą trzy książki Erno. One noszą tytuły Miejsce, pewna kobieta oraz druga córka. Te książki wydano we Francji odpowiednio w latach 1983-87 i 2011. Wspominam o tym, bo to będzie miało pewne znaczenia w dzisiejszej rozmowie. No i Wydawnictwo Czarne skompilowało te trzy krótkie prozy w jeden tom o wymownym tytule Bliscy, a Bliscy dlatego, że teksty opowiadają kolejno o ojcu, matce i siostrze autorki.
0: Dokładnie tak. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że wreszcie trafiliśmy na ten zbiór laureatki literackiego Nobla, bo to był strzał w dziesiątkę. Ja też jestem pod wrażeniem tej lektury. Z uwagi na to, że mówimy dzisiaj o autorce, która opisuje swoje własne doświadczenia, sięga do konkretnych wspomnień, aby właśnie przeanalizować jej rodzinne życie, jak ono wpłynęło na jej wybory już w życiu dorosłym, co dało, a co odebrało jej, jej pochodzenie, jakie je naleciałości odziedziczyła po rodzicach to w kilku zdaniach myślę, że warto o Annie Ernaud powiedzieć w kontekście jej, jej pochodzenia, jej takiej krótkiej autobiografii. Annie Ernaud urodziła się w 1940 roku we francuskiej Normandii w miejscowości Iveto, choć w, samym, w samych opowieściach ta miejscowość nie... Nie jest nigdy podana w pełnej nazwie. Ona występuje za, w postaci literki Y z trzema kropkami. Pewnie z różnych powodów mogło, mo, mogła Eni Erno zdecydować, że w taki sposób będzie ją zapisywała. Przychodzi ona w, na świat w rodzinie robotniczej, co też już będzie nam nasuwało tę tematykę i rozważań, i będzie sugerowało nam, jak nam jakie konflikty będą ją czekały na takim polu intelektualnym, religijnym i społecznym. Czyli podobnie tak jak w tych życiowych analizach, które już tutaj podejmowaliśmy, Didiera Eribon czy Eduarda Louis, o których właśnie książkach mówiliśmy i które też były taką, takim świadectwem przejścia ze środowiska robotniczego do sfer wielkomiejskich, do sfer literackich, intelektualnych. I podobnie jest Zenierno, która w 1971 roku kończy studia w dziedzinie literatury współczesnej i zaczyna pracę jako nauczycielka języka francuskiego w szkołach średnich, potem przychodzi na uniwersytet już jako wykładowczyni i przełomowym momentem w jej karierze staje się publikacja tych dwóch z trzech naszych dzisiejszych opowiadań biograficznych, czyli opowiadań o matce i ojcu. I te opowiadania... Będą wiązały się z tym, że autorka otrzyma później wiele ważnych nagród i tak będzie już w zasadzie aż do 2022 roku, gdzie otrzyma tą jedną z najważniejszych nagród literackich na świecie, czyli literackiego Nobla. Komisja Noblowska powiedziała, że przyznaje NIRN nagrodę za odwagę i kliniczną przenikliwość, z jaką odkrywa korzenie, alienacje i zbiorowe ograniczenie osobistej pamięci, i dodaje jeszcze kapitułat zaraz to, co charakteryzuje najbardziej twórczość NIRN słowami, w swojej twórczości bezustannie i pod różnymi kątami przygląda się życiu naznaczonemu licznymi problemami związanymi z płcią, językiem i klasą społeczną. I myślę, że trudno się z tym nie zgodzić, W bliskich wszystkie te elementy wystąpiły i zaraz będziemy o nich rozmawiać. Przed pierwszym, Maćku, opowiadaniem, nie wiem czy to, czy to zauważyłeś, jest takie cytowane zdanie i ono brzmi, pisanie to ostatnia szansa ratunku Dlatego tego, kto zdradził. Myślisz, że Eni Erno zdradziła coś bądź zdradziła kogoś pisząc te swoje wspomnienia i czy to pisanie jest jakimś ratunkiem do tej zdrady?
1: To też zwróciłem uwagę na ten epigraf i gdy o tym myślałem, to na początku wydawało mi się, że no Erno będzie postrzegać swoje pisanie jako jakiś taki rodzaj pokuty, no bo w tym cytacie padają takie dosyć mocne słowa, ostatnia szansa ratunku, ktoś kto zdradził i tak dalej i tak trochę mi się skojarzyło z Makiwanem, że właśnie w swoim pisaniu Erno będzie próbowała w jakimś sensie uczynić swojemu ojcu albo bliskim za właśnie grzech zdrady, który popełniła, no bo za zdradę właśnie Erno uważa wybicie się do wyższej klasy. Mhm. Ostatecznie powód jej pisania chyba nie jest aż tak dramatyczny, może jeszcze będziemy mieli okazję potem trochę o tym powiedzieć, ale faktycznie chciałbym się zatrzymać na chwilę przy, tym, przy tej zdradzie, że ona postrzega awans społeczny, wybicie się do innej klasy jako akt zdrady. To mi się wydało niezwykle interesujące. I w miejscu, w tej pierwszej książce jest taka scena, gdy autorka jedzie z synem pociągiem w pierwszej klasie i stwierdza nagle, że teraz to naprawdę jest burżujką, po czym padają takie słowa już za późno. I to tak brzmiało dla mnie, jakby ona postrzegała swój awans społeczny jako coś, czego żałuje. Bo, no bo wiesz, gdy mówisz już za późno, to w tyle pojawia się takie zawahanie, że może chciałbyś cofnąć czas, albo nie zrobić czegoś, gdybyś yy, miał wybór, no ale zrobiłeś i jest już za późno, trzeba z tym żyć. Często tak mówimy, no trudno, już za późno. No? I pojawia się takie pytanie, czy awans społeczny może być postrzegany jako coś negatywnego. I to mnie bardzo frapowało, bo ym, raczej postrzegamy awans społeczny w, w, wyłącznie w superlatywach. Wiążemy go z edukacją, nie wiem, z rozwojem intelektualnym, polepszeniem naszej sytuacji materialnej i itd. No same dobre rzeczy. Natomiast Erno jasno podkreśla, że awansując oddaliła się od rodziców. I w tym w pierwszym tekście mówi o tym, że między nią a ojcem pojawił się dystans społeczny i to tak wielki, że ona go nazywa rozłąką w miłości. Czyli możemy powiedzieć, że Erno awansowała społecznie, wbiła się do wyższej klasy i przez to tak bardzo oddaliła się od swojego ojca, że miało to dla niej pewne konsekwencje emocjonalne. Nie? I to był strasznie smutny moment w tym tekście dla mnie, bo on mi uzmysłowił, że awans społeczny może nam zadać wielki ból, bo na przykład możemy się przestać rozumieć z naszymi rodzicami, możemy ich zacząć postrzegać właśnie nie jako bliskich, tylko jako ludzi obcych. I wcześniej czytaliśmy Ribon i Louis i chyba dopiero teraz w książkach Erno to mi się tak zamanifestowało w takiej formie, bo mam wrażenie, że oni nie pisali o awansie społecznym w takich właśnie kategoriach. Oni jednak pisali o tym, że jadą z metropolii na tą francuską prowincję i tam um, jedynie konfrontują się ze swoją rodziną. Natomiast nie piszą, nie, nie miałem takiego wrażenia, nie wiem, może mi gdzieś to umknęło, ale nie miałem takiego wrażenia, żeby Eribon albo Louis pisali to, w, to o tej konfrontacji w kontekście takiego smutku i żalu i nie wiem jakiegoś braku miłości. Odbieram to zupełnie inaczej. Dlatego to pisanie Arnaud, no tutaj muszę powiedzieć to jasno już na samym początku, bardzo, ale to bardzo mi się podoba.
0: Ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Myślę, że ten ból, który wynika z pewnego wyobcowania w rodzinie, on jest związany z tym, że zrywasz z pewnymi przyzwyczajeniami, które, w których byłeś wychowywany. Dajmy taki przykład. Kiedy rodzina wychowuje cię w wierze katolickiej i przez wszystkie lata swojego dzieciństwa chodzisz do kościoła co niedzielę, to będziesz czuł pewien dyskomfort, kiedy w swoim dorosłym życiu zaczniesz postrzegać tę wartość w zasadzie już nie jako wartość, tylko jakiś przykry obowiązek, a potem w ogóle z niego zrezygnujesz. Więc jakby ten element, który tak bardzo łączył cię z rodzicami kiedyś, yy, będzie teraz... Yy, elementem jakiegoś zupeł zupełnego niezrozumienia. I teraz jeszcze pytanie do drugiej części tego zdania, bo pisanie to ostatnia szansa ratunku do względem tej zdrady. Więc tak, ja zgadzam się z tym, że Erno czuje się nieswojo i uważa to za coś bolesnego, za coś negatywnego, za zdradę. Natomiast to pisanie jest pewnego rodzaju taką dogłębną analizą tego, skąd się biorą pewne przyzwyczajenia, pewne wartości w rodzicach, a dlaczego one nie występują już albo zmieniają się w zupełnie inne wartości w przypadku dzieci. I to pisanie jest na tyle dogłębne, na tyle solidne, że, że jakby tłumaczy całą tą bazę, ten, ten background, który właśnie manifestuje się w przyjmowaniu konkretnych wartości. Dlatego... Erno, mimo że ocenia surowo w tej książce rodziców, często robi to bezkompromisowo, ona usprawiedliwia ich w jakiś sposób, że pochodzą z takich sfer, dlatego myślą w ten sposób.
1: Zgadzam się, w pełni. I ona jeszcze też pisze chyba po to, żeby w głównej mierze zrozumieć siebie. No to jest takie może trochę banalne, bo wielu, wiele pisarek i wielu pisarzy pisze właśnie po to, aby dowiedzieć się więcej o sobie, prawda? Ale niech dowodem na to będą jej takie liczne momenty zastanowienia, których jesteśmy świadkami, bo warto zwrócić uwagę też na to na przykład, że gdy ona pisze, to stawia sobie jakieś pytania i nie robi tego poza tekstem, tylko właśnie w tekście. Jesteśmy świadkami tego, jak ona poszukuje i jak jest zagubiona. I też podejrzewam, że ona w pisaniu widzi jakąś taką nadzieję na, na ukojenie, bo to jest tak, że gdy dopuszcza się zdrady jakiejkolwiek przecież, no to jedyne, czego chcesz później, to, to chcesz takiego zaznania spokoju. I ona gdzieś w tych słowach tego spokoju szuka, tam też chyba pada nawet takie zdanie, że, że mój projekt ma charakter literacki, ponieważ polega na poszukiwaniu prawdy o matce, prawdy, do której można dotrzeć jedynie poprzez słowa. To znaczy, że Właściwie słowa są jedynym, jedynym takim nośnikiem prawdy, na przykład nie można polegać na, na własnej pamięci, za bardzo też dużo jest takich zdań o pamięci, o wspomnieniach, jak bardzo są zawodne. A teraz właśnie znalazłem to zdanie, którego tak naprawdę szukałem, że pisze być może dlatego, że nie mieliśmy sobie nic więcej do powiedzenia. Nie? Po prostu zabrakło w pewnym momencie wspólnego języka już między, między nią a rodzicami i pisanie zostało być może no, jedyną drogą do wyrażenia tego co się chciało powiedzieć, a nie było innej możliwości, żeby to zrobić.
0: Tak i bardzo dobrze, że Erno tak pisze, bo naprawdę pisze fenomenalnie, a ma też o czym pisać, bo te dzieje jej, jej rodziny, tych najbliższych pokoleń są bardzo zmienne. Tutaj trzeba powiedzieć, że z każdym kolejnym pokoleniem, od jej dziadków, przez rodziców, aż do niej, te zmiany statusu życiowego, stylu życia bardzo, bardzo są znaczące i kaskadowe. Chodzi mi zarówno o status, ale też o pracę, jakich podejmowały się poszczególne generacje w jej rodzinie, ale też o stosunek do kultury, bo on też był bardzo zmienny z pokolenia na pokolenie. Dziadkowie Erno na przykład byli rolnikami i dla dziadka najważniejsza, najważniejsza była kultura rolna. Sam nie czytał, nie pisał i nawet było wspomniane, że denerwował się, gdy ktoś w domu to robił. Później mieliśmy do czynienia z ojcem autorki, który robił właśnie wszystko, by tym rolnikiem nie zostać, więc jego celem było nabycie nieruchomości i stanie się handlowcem. I stąd też rodzice Erno przez długi czas prowadzili sklep i, i restaurację. I też stosunek rodziców Eni Erno do kultury był inny. Jakby ich status pozwalał już mieć czas i mieć dostęp do pewnej kultury. Nawet jeśli było to dosyć powierzchowne obcowanie z kulturą poprzez zamiłowanie do muzyki cyrkowej ojca, czy staranie się, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami kulturalnymi matki, to mimo wszystko tutaj widać, że kultura zaczyna stanowić ważny czynnik w życiu rodziców autorki. Na przestrzeni tak naprawdę trzech pokoleń dochodzi do kompletnej zmiany profilu życia w tej rodzinie. Od rolnika do utytułowanej literatki, która już za pośrednictwem pisania, czyli takiej pracy intelektualnej, zupełnie czystej, zarabia na życie. I z jednej strony to jest bardzo zaskakujące, żeby w przeciągu tak krótkiego czasu dokonały się takie zmiany, żeby jedna generacja potrafiła tak bardzo zmienić swoje życie w porównaniu jeszcze do generacji wstecz, ale z drugiej strony to też jest jakby charakterystyczne dla tego okresu y, dla francuskiej społeczności w ogóle, albo przynajmniej dla jakiejś jej części i y, y, jakby tutaj y, życie rodziny Annie Ernault pewnie znalazłoby jeszcze analogiczne przykłady w innych francuskich rodzinach.
1: A więc co dla mnie też było najciekawsze w tym przyglądaniu się jej rodzinie? W te takie momenty przejściowe... Tam występuje coś takiego jak taki, nie wiem czy tak możemy to nazwać, dualizm klasowy, którego ta rodzina doświadcza. Chodzi mi o to, że oni są trochę jeszcze jedną nogą w jednej klasie, a drugą już gdzieś próbują awansować. To jest to, co też przytrafia się przecież samej Erno. Ona na przykład o swoim ojcu pisze, że... Pół półrobotnik, pół robotnik, jednocześnie stąd i stamtąd, a więc skazany na samotność i nieufność. Ja tylko dodam tutaj Didaskalia, że będę dzisiaj dużo cytować, bo dawno sobie nie zaznaczyłem tak dużo fragmentów czytając książkę, ale wracając do sedna, ona mówi o tym, że ten ojciec nie mógł się do końca określić, choćby nawet politycznie, bo z jednej strony nie należał do związków zawodowych, no bo w pewnym momencie sam otworzył biznes i że tak, ja też pisze o tym, że tak samo bał się przemarszów Ognistego Krzyża, to jest taka organizacja y, skrajnej prawicy, nacjonalistyczna, francuska, ale bał się też czerwonych, jak pisze Arnaud, którzy mogliby mu zabrać majątek, no bo nagle stał się sklepikarzem i już nie stał po stronie robotników i ja zwróciłem uwagę na to, że tak trochę może powieściowo analizuję te postaci występujące w, w książkach Herno, chociaż są oczywiście postaciami autentycznymi, ale że jej rodzice są bardzo złożeni, oni są pełni sprzeczności. I tak samo na przykład matka, która z jednej strony krzyczy, mówi takim podniesionym głosem, co jest niby charakterystyczne dla takich niższych klas, wszystko ją irytuje, rzuca przedmiotami, bo nie potrafi ich odłożyć po cichu, a z drugiej strony uważa na przykład, że nie ma nic piękniejszego niż wiedza, chce się kształcić, ma taką żądzę poznawania nowych rzeczy. Tam też utkwiło mi w pamięci, że myje ręce przed dotknięciem książek, bo to są jedyne przedmioty, które tak naprawdę szanuje. Później ta różnica między ojcem a matką, to też już powiedziałeś o tym, Erno pisze, że mój ojciec nie ewoluował równie szybko, jak matka i zachowywał nieśmiałą sztywność kogoś, kto za dnia jest robotnikiem.
0: No dokładnie I, i myślę, że tak jak to powiedziałeś, rodzina pełna konfliktów wewnętrznych właśnie wynikających z tego, że to jest takie wczesne przychodzenie z jednej klasy do drugiej, czyli jakaś taka ewolucja wstępna dopiero, która nie, jest, która nie ma jeszcze podłoża poprzednich pokoleń, które już w tym, w tym położeniu były I, i to jest jeszcze coś nowego, nieodkrytego i, i stąd jakiś pewnie konflikty, o których, o których wspomniałeś, ale też fakt, że Erno zauważa te konflikty, te, te, te niezgodności wewnętrzne, to jest coś, co jest charakterystyczne dla naprawdę świetnych obserwatorów i ona taką obserwatorką jest. Ja ostatnio też zauważyłem, że fascynuje się literaturą wspominkową, że tak to nazwę, dlatego bliscy bardzo mi podeszli i, i bardzo niedawno rozmawialiśmy o Hołodzie, gdzie przecież główny bohater również pisał dziennik w którym wspominał swoją historię i tworzył przez to na nowo swoją tożsamość, dochodził do niej, takiej głębszej, bardziej kompletnej, złożonej informacji o samym sobie. I właśnie ta analityczna strona wspomnień bardzo mnie fascynuje, bo ona tutaj u Erno też jest na jakimś takim wysokim poziomie i Pozwala ona na odkrywanie starych wydarzeń na nowo, jakieś łączenie ich ze sobą w zakresie takiej długiej perspektywy, czyli analizy wydarzeń w dzieciństwie, już w życiu dorosłym. To spojrzenie szerokie na to, co się wydarzyło w naszym życiu, co robili nasi rodzice, nasze rodzeństwo, co było przerażające w naszej rodzinie, a co było z kolei takie wyjątkowe i piękne. To, to też pozwala ym, na stworzenie jakichś takich schematów przyczynowo-skutkowych, dlaczego też. Jesteśmy w, my jako my już w tym miejscu, w którym jesteśmy, i czy to jest właściwe miejsce, czy może czy może nie? I to, jest, to mi tak trochę przypomina, być może to śmiesznie zabrzmi, ale taką detektywistyczną trochę funkcję Annie Erno, bo to naprawdę trzeba być niezwykłym obserwatorem, żeby, żeby potrafić odtwarzać wydarzenia, które miały miejsce tak dawno temu. Więc Annie Erno jest takim trochę detektywem właśnie, który przywołuje motywy, konkretne sytuacje, sylw, tworzy tak, sylwetki psychologiczne swoich członków rodziny nie ma, że jak w kryminale, tylko że właśnie w odróżnieniu od kryminałów, gdzie ten detektyw zawsze dochodzi do sedna i rozwiązuje sprawę w sposób taki kompletny, no to tutaj w bliskich ta rzeczywistość jest dużo bardziej złożona. Tak jak mówiłeś, jest pełna konfliktów, także jest wiele znaków zapytania, fakty kłócą się ze sobą i jest dużo domniemywań i takich spraw niezamkniętych. i to to jest takim, taką przyczyną rozczarowania i niezrozumienia i tego bólu, który ciągnie się za autorką do życia dorosłego. No. Tak, zgadzam się, że ta
1: literatura jest taka bardzo, bardzo zniuansowana, co sprawia, że jest taka fascynująca zapewne. A mam do ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś o tej literaturze wspominkowej, która miałaby służyć do określania własnej tożsamości. Czy ty sądzisz, że ona pisze o swoich bliskich, by wśród nich odnaleźć swoją tożsamość w tym sensie, że jej tożsamość właśnie jest tam, gdzie są ci jej bliscy, czy właśnie pisze o nich po to, aby dojść
0: do takiego wniosku, że ona już do tego świata nie należy? Ja myślę, że tutaj trzeba rozgraniczyć te opowieści o jej rodzicach i o jej siostrze, o której też zaraz pewnie powiemy, bo myślę, że te twoje dwa pytania, które zadałeś, to na oba mogłem odpowiedzieć twierdząco, że ona jest w tym miejscu, w którym jest, ze względu na to, co wydarzyło się w jej rodzinie, czyli na przykład pisze dlatego, że ma nieprzepracowanych tyle elementów i tyle różnych konfliktów z dzieciństwa, że chce o tym pisać i się nad tym zastanawiać, a z drugiej strony no, jest już tak daleko w perspektywie czasowej od tego, co się wydarzyło, że, że niewiele jest związanego z w jej życiu z tymi wartościami, które prezentowali jej rodzice. Mhm. Ogromna różnica jest pomiędzy, tak jak już wspomniałeś na początku, pomiędzy tymi opowieściami o rodzicach z lat 80. a tym opowiadaniem z 2010 roku o siostrze.
1: To czekaj, to zaraz do tego przejdziemy, bo ja się zastanawiałem nad tym, co powiedziałeś o tych wspomnieniach i określaniu własnej tożsamości, na ile na przykład nam to pomaga, nie? że czy my czasami nie mylimy tożsamości z pochodzeniem? Bo mi się wydaje, że to nie jest do końca to samo, bo... Myślę, że Erno nie utożsamia się już ze swoją rodziną w jakimś sensie. Że owszem, tak, to jest literatura wspominkowa, ale wydaje mi się, że Erno ucieka do wspomnień nie tyle po to, aby powiedzieć, zobaczcie, nie wiem, albo odkryłam, że jestem taka jak moi bliscy, tylko bardziej po to, żeby powiedzieć, nie jestem taka jak moi bliscy, nie? Żeby stworzyć taki kontrast. Czyli wspominanie pomaga jej w określeniu siebie, ale bardziej w zrozumieniu, że jest no właśnie inna niż jej bliscy, albo może, że jest gdzieś pomiędzy, co by się zgadzało też trochę z, z tym, co powiedziałam wcześniej o tym takim dualizmie klasowym, nie? że może ona na przykład pisze o swojej rodzinie po to, żeby stwierdzić gdzieś między wierszami, że właściwie Ani nie jest przynależna do tej prowincji francuskiej, ale też nie do końca czuje się dobrze w tej powiedzmy klasie średniej właściwej, do której aspiruje teraz mi się przypomniało, że trochę też chyba pokłóciliśmy się nawet o to przy okazji Erie nie, bo on też coś takiego miał, że on przecież osiągnął um, społeczny awans, też wszelakie tytuły i tak dalej, natomiast on mówił o czymś takim, że poniósł porażkę w tym swoim awansie. Pamiętam, że chyba spieraliśmy się o to, nie, że ty mówiłeś, że jeżeli ktoś, kto robi doktorat na przykład, pisze książki, jest uznanym pisarzem i mówi, że odniósł porażkę, no to kto w takim razie nie odniósł? Ale może właśnie na tym to polega, że oni gdzieś są pomiędzy tymi klasami. W jakimś sensie jest to taka pozycja tragiczna, prawda? No bo nie możesz stwierdzić do końca, gdzie przynależysz,
0: gdzie jest twój świat. Jesteś tak trochę tutaj, trochę tutaj, jesteś pomiędzy klasami. No właśnie, ale czy ta, ten tragizm życia... Te, ten tragizm przechodzenia z jednej grupy społecznej do drugiej, te wszystkie starania, trudności i, i, i obcość względem członków rodziny, to czy to właśnie nie tworzy człowieka i nie tworzy jego tożsamości w życiu dorosłym, kiedy jest się już świadomym tych, tych procesów? czy Annie Erno pisałaby w ogóle, gdyby nie te doświadczenia i czy pisałaby o tym, gdyby nie znała tego z własnej ręki i czy by nie wyspecjalizowała się w takim bystrym spojrzeniu właśnie na te, na te klasowe różnice i na to, jak to wpływa później na, na funkcjonowanie w życiu dorosłym. To jest pytanie i dla mnie to jest osobiście tożsamość Annie Erno. Jasne. Natomiast y, ja
1: bym jeszcze raz chciał podkreślić tutaj, że dla mnie w tej książce największym objawianiem właśnie było chyba to, że ten awans społeczny może być sytuacją tragiczną, czyli okay. że cena, jaką za to płacimy, to mogą być na przykład nasze emocje, nie? czyli na przykład ten dystans społeczny, który buduje się między nami na przykład, a, a naszymi rodzicami i na przykład to, że tracimy język, bo kiedyś mieliśmy wspólny, a teraz nasz język tak bardzo się zmienił, że nie możemy się dogadać ze swoimi rodzicami. To jest dla mnie w ogóle najciekawsza rzecz w tej książce, bo, bo Erno. W swoich wspomnieniach bardzo dużo miejsca poświęca językowi i tam pada takie zdanie nawet, że wszystko co miało związek z językiem stanowi w moich wspomnieniach powód do żalu i bolesnych szykan o wiele bardziej niż pieniądze. I przyznam, że to mnie zaskoczyło. To znaczy, że język wywarł na niej większe piętno niż sytuacja ekonomiczna. Ona przytacza wiele przykładów, że język może być powodem do wstydu. I to w ogóle też, co mi się wydało bardzo y, interesujące, że aby poczuć wstyd, trzeba przecież mieć świadomość tego, że robi się coś wstydliwego, prawda? Przecież jeżeli nie masz świadomości, że twój język jest pełen błędów, no to nie poczujesz wstydu, no bo, no bo skąd, jak? Nie dowiesz się o tym. W jakimś sensie świadomość jest warunkiem koniecznym pojawienia się wstydu. Zresztą znamy to świetnie z pewnej historyjki, która ponoć miała miejsce w raju. <śmiech> <śmiech> I okazuje się, że... Właśnie ojciec autorki, to mnie bardzo zaskoczyło, że ojciec autorki mimo swojego prostego pochodzenia miał świadomość swojego języka. Ona pisała o nim, że on czuje cały czas taką obawę, że nagle się znajdzie nie na swoim miejscu, że na przykład nie będzie, się, nie będzie wiedział jak się zachować i ciągle obawiał się właśnie tego wstydu. Albo jest takie wspomnienie, gdy ojciec przychodzi do notariusza i pierwszy raz w życiu musi napisać przeczytano i zatwierdzono. I Erno pisze, że ponieważ ojciec nie znał dobrze ortografii, napisał zatwierdzono, napisał to słowo rozłącznie. I że później pojawiło się w jego głowie zażenowanie, obsesyjne myślenie o tym błędzie w drodze powrotnej do domu, jakieś takie właśnie widmo utraty godności, jak pisze Erno, To było dla mnie zaskakujące.
0: Tak, ta analiza języka ojca, ona była właśnie w pierwszym opowiadaniu, w tym opowiadaniu miejsce. i. W ogóle te opowiadania o ojcu i o matce z lat 80. różnią się według mnie, jeszcze raz nawiążę do tego, co chciałem powiedzieć wcześniej, różnią się od tego opowiadania z 2010 o siostrze. Ja mam takie wrażenie, że Eni Erno w tych opowiadaniach wcześniejszych jest zupełnie bezkompromisowa. Ona demaskuje ograniczenia i kompleksy rodziców w taki sposób, że ja byłem w pewien sposób zaskoczony, że można tak bezkompromisowo i tak mechanicznie oceniać własnych rodziców. Rozumiem, to oczywiście ma ogromne wartości literackie i poznawcze, natomiast i tak było to dla mnie bardzo kategoryczne. Szczególnie mocno tam się obrywało moim zdaniem matce, która opisywana była jako ta, która dbała pieczołowicie o swoją córkę, aby nikt z zewnątrz nie mógł powiedzieć, że czegoś w domu brakuje, a już na pewno by nikt nie mógł zarzucić właśnie matce, że nie stworzyła dogodnych warunków dziecku do awansu społecznego. I tam na poziomie takich utartych stwierdzeń, tutaj znowu nawiążę do języka, o którym mówiłeś. Te przekonania matki w tej kwestii były wyrażane w zdaniach typu ona ma wszystko, co potrzeba, czy dziewczynie niczego nie brakuje, co było taką formą usprawiedliwienia przez matkę tego, że cały czas i całą energię ona i jej mąż pakują tak naprawdę w kwestie materialne, a nie do końca przebywają z córką na poziomie takim mentalnym, duchowym, nie do końca starają się ją zrozumieć. Rzeczywiście jako to pokolenie, któremu brakowało, Dóbr materialnych, oni teraz stawiają przede wszystkim całe swoje zaangażowanie w celu zdobycia tych dóbr materialnych. I zostało mi jeszcze inne takie jednoznaczne wytknięcie hipokryzji rodziców przez, przez autorkę. Ona spostrzegła, że dla niższych klas w hierarchii społecznej charakterystyczne było narzekanie na dyskomfort, jaki pojawia się po tej właśnie stronie mniej zamożnych, mniej wykształconych, kiedy obcują z przedstawicielami tak zwanych elit, czy choćby kla przedstawicielami klasy średniej. Ona to spuentowała, że to jest Wyjątkowo egocentryczne spojrzenie i niedostrzeżenie, że ta druga strona może czuć również dyskomfort z uwagi na to zakłopotanie, które wynika z tej pierwszej strony. Jest tam brak chęci lub odwagi do stworzenia jakiejś właściwej komunikacji pomiędzy ludźmi właśnie o różnych statusach. A według Ernaux jej rodzice zawsze twierdzili, że istnieje czyjaś wina i leży ona zawsze po stronie tych dobrze sytuowanych tak określała ich matka. Więc jakby ten dyskomfort wynikający z ewentualnego zetknięcia się dwóch klas, on zawsze był spowodowany i był zawsze winą tej klasy bardziej uprzywilejowanej.
1: Mhm. Ja się może odniosę do tego, co mówiłeś o tym, że jej rodzice skupili się w głównej mierze na pomnażaniu majątku, że tak powiem, bo to właśnie też było dla mnie dosyć ciekawe, że tak właśnie się buntowało pokolenia naszych rodziców, mm -hmm. czy rodziców Erno, bo trochę jednak jesteśmy z innych pokoleń niż pisarka, ale powiedzmy, że Polska no jednak w porównaniu z Francją... Później to przyszło. Dokładnie, to później przyszło, więc może jest takie przesunięcie o to jedno pokolenie. Nasi rodzice głównie próbowali się dorobić, bo dla nich bunt objawiał się niezgadzaniem na biedę, prawda? I właśnie jedyną formą, aby, aby z tej biedy wyjść było pracowanie i zarabianie, jak pisze Erno, aby nie być gorszym od innych. Natomiast później już Erno o swoim buncie pisze zupełnie inaczej, nie? że ona przeżywała swój bunt już w taki sposób romantyczny, jakby jej rodzice już byli mieszczanami tak naprawdę.
0: Tak. I rzeczywiście jakby na opowiadaniu o rodzicach ten motyw klasowości się kończy, bo przechodząc już do opowiadania Eni Erno o jej siostrze, e, czyli to nowe stosunkowo opowiadanie z 2010 roku, tam już jest jakby inna twarz Eni Erno jako obserwatorki dziejów rodzinnych. Przede wszystkim... Ja już tam widzę więcej łagodności i więcej empatii, być może chęci zrozumienia yy, decyzji rodziców, a może też jest to związane z, ze zmianą stosunku emocjonalnego do przeszłości. Bo trzeba powiedzieć, że pomiędzy czasem tworzenia tych opowieści o matce i ojcu, a tą o siostrze jest przecież około 30 lat różnicy, więc no, każdy z nas myśli inaczej, mając lat 30, a inaczej pewnie będzie myślał, mając lat 70, tak jak miała to Annie Erno pisząc o siostrze. Więc ta opowieść o drugiej córce rodziców, Annie Erno, a właściwie to o pierwszej trzeba powiedzieć, bo, bo siostra Annie Erno, urodziła się wcześniej niż ona i zmarła na dyfteryt w wieku 6 lat i to było na dwa lata przed narodzinami Eni. I to jest chyba najbardziej pasjonująca i fascynująca spośród tych trzech części tomu Bliscy dla mnie. Można powiedzieć, że fakt istnienia i śmierci Jinet, o którym sama Eni bardzo długo nie wiedziała, a dowiedziała się przez przypadek podsłuchując rozmowę matki z sąsiadką, jest tutaj takim punktem wyjściowym do rozważań autorki właśnie w tej części tego tomu. I to, jest, I to są dla mnie rozważania naprawdę olśniewające. Mam takie dwa zdania z książki, które według mnie kształtują to, dlaczego ta relacja pomiędzy siostrami, które się nigdy nie spotkały, jest taka niezwykła. Po pierwsze są, jest to zdanie matki do sąsiadki, które właśnie podsłuchuje Eni Erno i jednocześnie dowiaduje się dzięki temu zdaniu o w ogóle o istnieniu Ginette w przeszłości. Matka mówi do sąsiadki, pierwsza córka była jak anioł, grzeczniejsza niż ta tutaj. Jest jeszcze drugie zdanie, które podsumowuje jakby tą całą analizę życia niepoznanej nigdy siostry. Ona zwraca się do niej w ten sposób. Nie pisze dlatego, że umarłaś, umarłaś, żebym pisała, a to olbrzymia różnica. Więc Eniernau zaczyna tutaj dostrzegać, że w jakiś sposób, a być może nawet w bardzo jednoznaczny sposób, jest jakby zastępczynią zmarłej siostry, bo przychodzi na ten świat prawdopodobnie właśnie dlatego, że poprzednia córka zmarła i to przekonanie w niej kiełkuje, ono jest, ono jest powodem bardzo wielu rozważań. Ale też jest to zdanie, że ona przyszła na świat dlatego, że tamta umarła, jest o tyle jednoznaczne, że analizuje też sytuację finansową rodziców, która nie była łatwa, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż oni nie chcieliby mieć więcej niż jednego dziecka. Tak. I, i automatycznie więc przychodzi jej do głowy ta myśl, że ta miłość rodziców do jedynego dziecka, czyli do niej, okazuje się czymś zupełnie innym niż uczucie, w jakie wierzyła. I szczególnie, kilka, że kilkakrotnie słyszy przez przypadek właśnie te niekorzystne dla siebie porównania do grzeczniejszej siostry. Ta trzecia część to są wspomnienia, to jest odtworzenie przeszłości, wyklarowanie pewnych zależności z niczego. Bo nigdy nie było takiej, takiej zależności jak Eni Erno, jej siostra i rodzice. Oni nigdy ze sobą nie współżyli w jednym czasie, a jednak ona za pomocą słów, języka to zrobiła, więc ona. Próbuje stworzyć siebie w nowej roli siostry, której przecież właśnie nigdy w sensie dosłownym nie pełniła i znajduje te powiązania, co pozwala jej też odtworzyć samą postać siostry, można więc powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju oddanie hołdu dla tej zmarłej dziewczynki, która tak bardzo wpłynęła na to, kim jest Erno dzisiaj i czym się w zasadzie zajmuje. Ona też to przyznaje wprost, też w tym zdaniu, które cytowałem. Ta forma też jest taka sprzyjająca pewnemu oddawaniu czci, bo to jest też forma listu do Jinet, prawda? Zgadza się. Ja w ogóle myślę, że też ta trzecia część chyba podobała mi się najbardziej.
1: Natomiast myślę, że ona dlatego też tak bardzo różni się od, od tekstów o rodzicach, nawet nie tylko z tego powodu, że jest napisana w zupełnie innych czasach, w zupełnie też innym momencie życia autorki, ale chyba w głównej mierze dlatego, że właśnie ona nigdy z tą siostrą nie obcowała, nigdy jej nie poznała. Jest coś takiego magicznego w tym tekście i też taka konkluzja właśnie, do której dochodzi Orno, to o czym powiedziałeś, to mi w ogóle przypomina wykłady Margaret Atwood, które omawialiśmy przy okazji książki o pisaniu Atwood przecież wspomina tam, że pisanie jest tak schodzenie do świata zmarłych, że pisanie jest wskrzeszaniem zmarłych. Ja może przypomnę tylko, że w książce Atwood pojawiła się taka teoria Jorge Luisa Borgesa, który stwierdził, że Dante napisał boską komedię właśnie tylko po to, by mógł chociaż przez chwilę ujrzeć zmarłą Beatryczę, a więc tworzył swoje monumentalne dzieło tylko po to, aby ożywić ukochaną, by móc spędzić z nią trochę czasu, choćby w swojej wyobraźni i przecież pada takie zdanie napisane przez Arno czy poprzez ten list nie dążę do pewnej formy wskrzeszenia cię z martwych, wyzbytej jakiejkolwiek więzów ciała i krwi. A potem jeszcze zdanie, być może chciałam spłacić wyimaginowany dług, dając ci istnienie, które mnie dała twoja śmierć. Czyli co robi Erno? Pisze o swojej siostrze po to, aby... W jakimś sensie takim literackim właśnie zmaterializowała się ta siostra na nowo, to jej życie. No, fascynujące to było i um, jeszcze taki jeden moment, który mnie tam bardzo poruszył, to to, że, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, co prawda one się nie spotkały, to znaczy nie żyły nigdy w tym samym czasie, ale na przykład niektórzy członkowie rodziny mają w swoich głowach wspomnienia, jakoby... Erno ze swoją siostrą spacerowały. Tak. Tam się pojawia takie wspomnienie kuzynki Wet, która mówi, że, że przy ładnej pogodzie zabierała pani siostrę Ginette na spacer drogą prowadzącą przez Ternit-de-Mont. Więc to było absolutnie zaskakujące. Natomiast jak powiedziałeś o formie, formie listu, to chyba warto na koniec powiedzieć, że o tej książce bardzo dużo mówi się w kontekście znajdowania formy, odpowiedniej formy do pisania właśnie o swoich bliskich i powiedziałbym właśnie, że Erno w tym tomie nie tylko opisuje swoją rodzinę, ale przede wszystkim szuka na to sposobu. To było dla mnie szalenie interesujące na równi właśnie z tymi rozważaniami klasowymi, bo ona szuka nie tylko słów, ale właśnie i samej formy. Zastanawia się po prostu, w jakich ramach można pisać o swoich zmarłych rodzicach, o swojej przedwcześnie zmarłej siostrze, chociażby przecież w miejscu, w tej pierwszej prozie autorka zastanawia się na początku, czy może ten tekst o ojcu powinien mieć formę powieści, ostatecznie rezygnuje z tego pomysłu i też myślę, że w ogóle warto zwrócić uwagę na fakt, że, że te wszystkie teksty powstawały długimi miesiącami, tam na końcu każdego tekstu mamy przedstawione ramy czasowe. Tekst o matce, który liczy sobie kilkadziesiąt stron, był pisany przez 10 miesięcy. I w jakimś sensie to się odwołuje też do tego, o czym rozmawialiśmy na początku odcinka o Hołodzie, czyli o tym, że wybitne umysły literackie mają taką łatwość pisania. Tymczasem okazuje się, że pisarka nagrodzona literackim Noblem z relatywnie krótkim tekstem zmagała się właściwie no niemal przez, przez rok i ona też pisze takie słowa, że na początku sądziłam, że będę pisać szybko. W rzeczywistości spędzam dużo czasu zastanawiając się nad kolejnością rzeczy do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej, nad doborem i rozmieszczeniem słów, jak gdyby istniał dla nich jakiś idealny porządek, czyli jakby widzimy, że jednak ten proces pracy z tekstem jest, jest trudny nawet dla kogoś, kto ostatecznie otrzymuje największe literackie wyróżnienie. A jak już jesteśmy przy datach, to znamienny, wydał mi się, fakt powiedziałeś o tym, że książki wchodzące w skład tego zbioru właśnie zostały napisane na przestrzeni niemal 30 lat. I to też mi się właśnie wydawało, że no, oznacza to jakiś pewien rodzaj braku gotowości do podejmowania takich tematów, że zwróćmy uwagę, ile czasu musiało minąć, aby Erno nie wiem, czy dojrzała, czy nagle poczuła taką potrzebę, aby napisać tekst właśnie o swojej siostrze. I podejrzewam, że wcale nie było to dla niej trudne emocjonalnie, tylko, oczywiście mogę się tutaj mylić, tylko... Wydaje mi się, że ta trudność wynikała z poszukiwania formy, że ona jakby nie wiedziała, jak ugryźć ten tekst, ten temat i ostatecznie zdecydowała się na taką dosyć
0: zaskakującą, bym powiedział, formę listu do swojej zmarłej siostry. Tak, i tutaj też trzeba oddać uznanie wydawnictwu Czarne, że akurat połączyło w ten tom te trzy, te trzy teksty Annie bo one ze sobą świetnie korespondują i są niezwykłą gratką tutaj dla polskich czytelników, którzy przecież do tej pory chyba poza jednym wyjątkiem, bo chyba miejsce, to opowiadanie o ojcu wyszło w latach 80. w Polsce i fajnie, że to jest wydane w ten sposób, bo tak naprawdę moglibyśmy to czytać na przestrzeni lat. W tym momencie mamy tak, tak naprawdę kompletną, zamkniętą historię w tych trzech aktach.
1: Tak, zgadza się. Też mi się bardzo to wydanie y, podoba. Oczywiście warto zwrócić uwagę na, na pierwszą książkę Erno, która w Polsce się pojawiła, czyli na słynne lata, bo to jest książka, która jest uważana za jej największe dzieło literackie, ale podoba mi się, co Michał Nogaś powiedział o bliskich, bo ujął to takimi słowami, że to jest książka pozwalająca lepiej zrozumieć, skąd wywodzi się Erno, i dzięki jej przeczytaniu Lepiej rozumie się tę biografię, którą Erno przedstawiła w książce Lata. Przed nami jeszcze lata do przeczytania i właściwie po tym, co powiedział Noga, cieszę się, że
0: czytamy to w takiej kolejności. Lepiej zrozumiemy Opus Magnum, ani Erno. Dokładnie tak. Dzięki Maćku za rozmowę. Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.